0: Bienvenidos de el libro Historia de Inglaterra de André Magua. Vamos a con... Soy Clea Tesla. Y con esta hermosísima obra maestra. Demuestra que los bretones tenían tiempo en días de invasión para ocuparse de teología. Habiendo los sajones y los pietos... Pictos amenazado la del estado del obispo. Perdón. Durante la estada del, del obispo, San Germán tomó el comando de las tropas. Organizó una emboscada y, en momento oportuno, lanzó a los cristianos contra los, bárbar los bárbaros al grito de Aleluya. Por. En el siglo VI, un rey Arturo o Artorius, soberano místico que iba a inspirar a los poetas, alcanzó algunas victorias contra los invasores. Pero desde entonces, anglos, sajones y, y jutos son los amos de la parte más rica del país. Es motivo de natural extrañeza el, des, el desaparecimiento casi total en Inglaterra, de la civilización celto romana en Galia y sobre todo en nuestro mediodía permanecen en pie ciudades y monumentos romanos el bajo latín ha proporcionado los principales elementos de la lengua francesa pero en Inglaterra el idioma ha guardado escasa huella de la dominación romana las palabras inglesas de origen latino son son o palabras sabias adquiridas mucho después o palabras, o palabras francesas que datan de la conquista normanda. Entre los raros vocablos que pertenecen a la primera conquista romana no se pueden citar sino César palabra universal, street la calle, stratavia que se encuentra en Stratford, mile que es la milla romana, wall que es el balum y la terminación Chester, que significa castra. Un emperador, algunos caminos, una muralla, era todo lo que legaba Roma después de 400 años a la más lejana de sus provincias. El hecho más importante que se puede observar en Francia y en Inglaterra no es que en ella se encuentren monumentos romanos, es que ellas son monumentos romanos. En su herencia romana, Inglaterra, como, todo, como toda Europa, ha encontrado el cristianismo y la idea del Estado. El imperio y la paz romana serán el sueño feliz de miles de soberanos bárbaros. En Irlanda y en, en el país de Gales, sacerdotes y monjas salvarán la cultura romana. El cronista Gildas alrededor del año 540, cita a Virgilio y cuando habla del de latín dice nuestra lengua. En cuanto a la total destrucción de los celtas romanizados, teoría en otro tiempo grata a los historiadores sajones, es una idea de difícil concepción. El que las pocas palabras celtas que han sobrevivi sobrevivido en el inglés sean palabras que conciernen a la vida doméstica, parece demostrar que los invasores se habían casado con nativas. Entre los hombres muchos fueron muertos, otros, sin duda, tornáronse esclavos, pero así como en otro tiempo los iberos, los celtas no fueron aniquilados. Si el inglés moderno es tan profundamente diferente del alemán, es en parte porque la conquista normanda fue para él una segunda conquista latina, y en parte porque a la sangre de los invasores germanos se mezcló en apreciable por proporción la sangre de las razas de los que les precedieron. Capítulo 6 Anglos, Jutos y Sajones Grandes cuerpos blancos de esquivos ojos azules y de cabellos de un rubio rojizo estómagos voraces, siempre hambrientos, calentados con licores fuertes, muchachos que van tarde hacia el amor, ninguna vergüenza en beber todo el día y toda la noche, estos sajones y estos anglos poseen vehementes temperamentos y los conservarán después de 15 siglos, su carácter a pesar de las estrictas reglas de un código ceremonial, nacido precisamente de esta violencia, será menos flexible que el de un celta o de un latino. En las épocas de invasiones concederán poca importancia a la vida humana. Su placer favorito es la guerra. Su historia se asemeja a la de los cuervos y, y los milanos. Pero bajo esta barbarie nativa hay nobles inclinaciones y desde luego cierta seriedad que les aparta de los sentimientos frívolos. Sus mujeres son castas y los matrimonios son puros, el hombre cuando ha escogido a su, je a su jefe le es fiel, cruel para, cruel para el enemigo se muestra leal en la intimidad de su bando, el hombre de esta raza puede aceptar a un superior ser capaz de solicitud y de respeto, habiendo sufrido más que el habitante de un indulgente clima, la terrible fuerza de la naturaleza es religioso, posee una imaginación exaltada y triste, los desiertos que ha vivido, en que ha vivido son diferentes de aquel en que se formó la dura poesía bíblica, pero le han preparado para comprenderla. Cuando la Biblia le, se, le sea revelada, sentirá por el libro santo una pasión sincera y perdurable. Bastante fácil es imaginar un desembarque sajón, Empujados por la marea hacia un estuario, los bárbaros se encaminan por un río o siguen alguna ruta romana, encuentran una villa circuida por sus tierras cultivadas o, lo, o las cabañas de un caserío celta, ni un grito ni una voz ante las puertas cadáveres, los demás habitantes han huido. Aquellos hombres vienen hambrientos, quedan algunas aves, algunos animales, allí se quedarán y ya que el suelo está removido lo cultivarán, pero los sajones se cuidan mucho de instalarse en la villa romana, primero está casi casi incendiada y además estos bárbaros supersticiosos temen a, los, a las sombras de los amos asesinados y menos aún irán a habitar las ciudades estos hombres habituados al aire libre, campesinos, cazadores, pobladores de los bosques. Pronto las pequeñas ciudades romanas serán abandonadas. Estos germanos siguen en un país nuevo sus costumbres antiguas, derriban los árboles y construyen para el jefe de la tribu, el noble, un vestíbulo de troncos y para ellos unas cabañas de exploradores, para repartir las tierras, la banda seguirá la tradición germánica. El pueblo, town, township, de la palabra sajona tun cercado, será el propietario colectivo de los campos, pero cada cual tendrá su, tendrá su parte definida. Antes de la llegada de los romanos, los celtas cultivaban la tierra de manera primitiva, Removían un campo, sembraban, cosechaban y una vez agotada la tierra se iban a otra parte. Los sajones poseen métodos más eficaces. En ciertas tribus las tierras labrantías de la comunidad son divididas en tres campos, de los cuales uno quedará cada año en descanso para que la tierra recobre su vigor. Para cultivar la tierra queman hierbas y las cenizas forman un abono. Después se dividen estos tres campos comunales en parcelas, separadas por angostas filas de hierba. Las parcelas atribuidas a cada familia son repartidas en regiones diversas de los tres campos, para que todos tengan su parte de buenas y de malas tierras. Las praderas son también compartidas hasta el día de la siega. Por fin se acerca un bosque comunal, donde los cerdos encontrarán bellotas y los hombres leña. Una comunidad aldeana de 10 a 30 familias, tale, tal es el pueblo, célula de la vida anglosajona. Es administrada desde el punto de vista económico por una asamblea, el MOT, que se reúne bajo un árbol o en una colina. Allí se decide la repartición de los campos, el número de bestias que cada cual tendrá derecho a enviar a las praderas comunales. Ah, aquí hay... Una acotación. Déjenme ver dónde, porque se me perdió dónde estaba la acotación. Ah, estaba en lo de la. cada cual tendrá su parte definitiva de los campos. Dice, naturalmente este es un simple bosquejo. Los invasores eran muy diferentes los unos de los otros. En varias regiones, los campos colectivos no existieron nunca. Pero lo que aquí se dice de alguna idea del procedimiento más sencillo. Ahora continúo. Derecho a enviar a las praderas comunales y la retribución que se dará a los pastores. Allí se nombra también al representante oficial del pueblo, el RIF, que es a la vez alcalde y administrador del dominio comunal, el Gut Good, el Good Rif, que se ocupará de los bosques, y el labrador que conducirá el arado común. Casi siempre hay en el pueblo un noble. Tecn o Tein, jefe de guerra que puede exigir rentas en productos o en trabajo. En estos tiempos primitivos, las clases sociales están bastante mal definidas. Por debajo del noble está el hombre libre, que nada debe al, no al noble por sus tierras, salvo la trinoda necesitas. trinoda necesitas, es decir, el servicio de guerra, la reparación de los caminos y la de los puentes. Enseguida vienen clases y condiciones diversas que varían según los sitios y los tiempos, y cuyo rasgo común consiste en que los hombres que a tales clases pertenecen pagan un alquiler, en, produ en productos o en trabajo. Por fin, muchos pueblos tienen sus esclavos, acaso descendientes de los dispersos cautivos que desaparecen entre el décimo o el undécimo siglo. Es probable que en el momento de la llegada de los anglosajones, cada nueva tribu que desembarcaba tuviera su jefe, su jefe o rey, al que sus tanes se hallaban vinculados por una lealtad personal. Poco a poco, por medio de la conquista del matrimonio y del cultivo de la tierra, fuéronse formando estados más vastos. Un poder central embrionario pudo imponer aquel mínimo de organización administrativa, sin el cual un ejército no puede reclutarse y el tributo no es percibido. En el siglo VII existían aún en Inglaterra siete reinos. En el siglo VIII subsistían tres. En el norte, Nor Northumbria. En el centro, Mercia. Al sur, del Támesis, Wessex. En el siglo IX, únicamente queda Wessex el rey en cada reino desciende siempre de una misma familia sagrada, pero entre los miembros de esta familia, el consejo de los sabios o witan puede en cierto modo escoger, este consejo no es una asamblea representativa, una prefiguración del parlamento o de la cámara de los lores, no es tampoco una asamblea de pares hereditarios, el rey lleva allí a los principales jefes y más tarde, una vez que los germanos se hayan convertido, irán los arzobispos, los obispos y los abates. Este consejo de los sabios, poco numeroso, constituye también la más alta corte judicial. Puede deponer a un mal rey o negarse, sobre todo en tiempos de guerra, a confiar el reino a un menor. La monarquía es, pues, electiva a medias pero siempre en el, en el signo de una familia determinada. El reino es dividido en Shears, de aquí el nombre de los condados ingleses, Wiltshire, Oxfordshire, Yorkshire. Los límites de los Shears anglosajones corresponden casi en, en absoluto a los de los actuales condados, en un principio el Shir es sobre todo la unidad judicial, es la sede de una corte de justicia que a cada pueblo envía varias veces en el año un, sus, sus representantes, por, pronto el rey será representado, representado allí por un sheriff, en tanto el, el, el dorman será como un gobernador local, a la vez jefe militar y presidente de la corte, el shir se compone de hundreds, que son o grupos de 100 familias o grupos que proveen de, de 100 soldados, y estos hundreds se subdividen en tuns o aldeas, pero estas divisiones administrativas largo tiempo confusas no serán precisas y estables sino después de varios siglos de organización. La justicia la administraba una asamblea, la corte del shir y no como entre los romanos un magistrado que representaba el poder central. ¿Cómo emitía sus juicios esta asamblea? Lo ignoramos. Sin duda, primero había discusión y luego determinación por medio de una mayoría. Los más habituales crímenes eran el homicidio, el robo a mano armada y las riñas violentas. La pena aumentaba con el número de los culpables. Las leyes del sajón, Ina, fines del siglo VII, dicen, los llamados ladrones, si su grupo no está compuesto de más de siete personas, si el número oscila entre siete y treinta y cinco, es ya una banda. Si son más de treinta y cinco, se trata ya de un ejército. Los crímenes eran considerados más graves si violaban la paz del rey es decir, si eran cometidos en presencia suya o en los alrededores de donde se encontraba. Si un hombre se bate en la casa del rey, puede perder todos sus bienes y, y su vida queda a la disposición del soberano. Si se bate en una iglesia, pagará 120 chelines. Si es, si es en la casa de un eldorman, pagará 60 chelines al eldorman y 60 al rey. Si se bate en la casa de un campesino, pagará 120 chelines al rey y 6 al campesino. A cada hombre se atribuía un guilt, o Wergilt, es decir, un valor propio que había de ser pagado a su familia en caso de que lo ma le mataran, valor que también debía pagar este al rey para rescatar su propia vida. El werguild del noble era seis veces más alto que el de un hombre libre y su juramento tenía seis veces más valor. El wergel es el signo de una sociedad en que la tribu, el grupo de hombres vinculados entre ellos por la sangre, es más importante que el individuo. Toda amistad, todo odio, toda reparación es, cole es colectiva. Las balanzas de la justicia pe pesaban entonces juramentos y no pruebas la corte no, inter no interrogaba a testigos querellante y defensor debían llevar a sus hombres prontos para jurar en su favor el juramento era proporcional a la superficie de la propiedad del testigo un hombre acusado de robo en banda debía para disculparse producir juramentos de un valor total de 120 hides. Heides. un jaide era la unidad de, ter de territorio necesaria a la vida de una familia, estas adiciones del juramento pueden parecer extrañas, pero el perjuro era sin duda bastante raro entre aquellos hombres que creían que el milagro en el milagro particular, por otra parte en una comunidad pequeña los vecinos sabían siempre más o menos la verdad, el hombre conocido por sus malas costumbres no encontraba testimonio, desposeído de juramentos se recurría al juicio por el agua el acusado era echado en un estanque con las manos y los pies atados bendecido ante antes de este acto y se le re reconocía in inocente si se iba al fondo ya que el agua aceptaba el, reci el recibirle o al juicio por hierro al rojo el acusado debía llevar el hierro durante determinada distancia y la culpabilidad o la inocencia se reconocía por el aspecto de la quemadura después de cierto número de días. Después de la conquista normanda, en caso de conflicto a, o a causa de una propiedad, se recurría a un torneo. Los dos adversarios, armados únicamente de un escudo y de un bastón, se batían hasta que uno de ellos agotado pedía merced. Todos estos rasgos nos muestran una sociedad brutal, grosera, pero plena de honor, de honor y cuyas instituciones contenían el germen de una fuerte vida local. Si Hengest y Horsa no llevaron consigo, como se ha querido hacernos creer, ni el borrador de la de declaración de los derechos de 1683. Ni el del Acta de 1894 para el establecimiento de las Cortes de Distritos Rurales No por ello dejaron de introducir en Inglaterra algunos usos de verdadera utilidad Estudiando su historia observaremos que durante toda su vida nacional Los anglosajones han conservado su predilección por los comités Grupos de hombres que tratan de resolver las dificultades de la vida cotidiana por medio de público debate el cual casi siempre conduce a un compromiso, es esta, esta predilección que a menudo le ha preservado de la guerra y de la guerra civil, encuentra en parte su, su origen en los comienzos de su vida nacional, cuando adoptaron en, las mods, en los MUTS del pueblo y en las cortes de los condados la costumbre excelente de tratar de de tratar de inmediato sin recurrir a una burocracia central, un crecido número de problemas administrativos y judiciales. Capítulo 7. La conversión de los anglosajones. La religión de los anglosajones no estaba desposeída de una ruda belleza, estaba constituida por el conjunto de leyendas contadas en, en el Eda, Biblia del Norte. Los dioses Odín, Thor, Freya que han dado sus nombres en inglés a los días de la semana, Wednesday, Thursday, Friday, vivían en, Wal en Valhalla, paraíso a donde las vírgenes guerreras, las, valquiri las valquirias, transporta transportaban los guerreros muertos en el campo de batalla. De esta manera, los valientes eran recompensados, los traidores y mentirosos castigados, los violentos perdonados. Esta religión perdió con la emigración mucho de su prestigio. Estaba vinculada a, par a parajes, a bosques, a ríos de Germania. Wyland, el herrero, no era en Bretaña sino un exiliado. La clase de los sacerdotes era poco numerosa y mal organizada entre los sajones. No parece que hicieran una enérgica resistencia cuando el cristianismo fue introducido en Inglaterra. El único discurso de un gran sacerdote bárbaro que nos, haya, que nos haya conservado el historiador Veda es una aceptación escéptica y desilusionada. Por lo demás, los reyes de los anglos y de los sajones sabían, desde el siglo VI, que sus hermanos de raza en, en Galia y en Italia se, había, se habían convertido. Este ejemplo les disponía desfavorablemente. La iglesia de Roma conservaba el prestigio todavía muy grande del imperio, había heredado la cultura antigua y el espíritu organizador mediterráneo. En las pequeñas cortes anglosajonas, las misiones cristianas fueron recibidas con, toleran con tolerancia a menudo con respeto. La conversión en Inglaterra fue realizada por dos grupos de misioneros, venido el uno de los países célticos de, Ir de Irlanda sobre todo, y el otro de Roma. Después de la partida de los romanos, el país de Gales permaneció en gran parte cristiano. En Irlanda, San Patricio, el romano Patricius, había evangelizado las tribus celtas y fundado monasterios en que más tarde se refugiaron para escapar primero de los bárbaros y luego de los sarracenos, los sabios del continente. De estas ciudades monásticas partieron santos que se convirtieron en los celtas de Escocia, que, perdón, que convirtieron a, lo, a los celtas de Escocia, el más célebre de los cuales fue San Colombano. El cristianismo había impregnado profundamente el alma celta naturalmente mística. En los países celtas, Irlanda, país de Gales, Escocia, había se formado una iglesia nacional independiente de, lo, de la romana, que trataba de asemejarse a la iglesia primitiva. Los monjes, los monjes irlandeses fueron durante largo tiempo soli, solitarios que vivían como los de la Tebaida, en aisladas cabañas, únicamente la necesidad de amparo les hizo aceptar la reunión de estas cabañas en un recinto cerrado y la autoridad de un abate. El matrimonio no les estaba prohibido en Irlanda a los monjes, como tampoco a los sacerdotes seculares. Las iglesias eran desnuda, desnudadas sin, a, perdón, las iglesias eran desnudas, sin altares los sacerdotes bautizaban a los adultos a orillas de los ríos. La misa era dicha en lenguaje popular y no en latín. Los sacerdotes vivían pobremente y distribuían como limosna todos los bienes que a sus manos llegaban. Por último, la fecha de Pascua era determinada según antiguos usos, de manera que la Pascua no coincidía entre los celtas con la fiesta romana. Sin embargo, la iglesia de Roma había encontrado jefe. El papa Gregorio el Grande, aristócrata romano que comenzara por alcanzar dignidades civiles, había sabido asegurar el papado la provisión la provincia del imperio de Occidente. Fuese por medio de un sacerdote o un soldado, era imprescindible que se volviera a la antigua función del emperador. Después de las invasiones lombardas, Italia se había visto en manos de la anarquía, Roma y Nápoles morían de hambre. ¿Dónde está el pueblo? Ex exclamaba Gregorio. ¿Dónde está el Senado? El Senado ya no existe. El pueblo ha perecido. Consciente del peligro, lo encaró. Jefe espiritual también tomó en sus manos la administración temporal de Roma. Rico a causa de las donaciones de los fieles de las Galias, del la África, de Dalmacia... Valíase de este dinero para, para alimentar al pueblo romano Este grande hombre de acción era un artista A inspiración suya se desarrolló el canto, gregorio, gre, ay, se desarrolló el canto gregoriano Y adquirieron sus normas las bellas ceremonias de la iglesia Que, tan, que tanto asombraron a los bárbaros para la predicación en los países nuevos, valióse sobre todo de los monjes, San Benito había fundado a comienzos del siglo la orden de los benedictinos, que al trabajo manual unía el, inte el intelectual, había introducido los votos perpetuos, el noviciado, la, ele la elección del abate, sus reformas habían atraído a los monasterios a lo, a los a lo más selecto de la generación, Gregorio encomendó a los benedictinos innumerables misiones. En particular fue a uno de sus monjes, el prior Agustín, a quien confió la, evangel la evangelización de Inglaterra. Es conocida ya la clásica anécdota. El Papa, al cruzar en Roma el mercado de esclavos, ve a unos muchachos de rubios cabellos y de tez maravillosamente blanca. Pregunta entonces, ¿De dónde vienen? Son, le dicen, anglos de Bretaña. Non angli. Responde Gregorio. Sed angeli. Tienen rostros de ángel y, tiene, y tienen que convertirse en compañeros de los ángeles celestiales. Año 597. Tanto como a los monjes para evangelizar a los paganos, el papa debió recurrir a las mujeres. En Inglaterra, el rey de Kent... Se había casado con la cristiana hija del rey de París y permitió a su esposa que trajera un capellán. A ella se dirigieron el prior Agustín y sus 40 monjes, muy amedrentados de encontrarse en un país que creían salvaje. Fueron acogidos en la capital de Kent, Canterbury. El papa les había dado las más sabias instrucciones. Ante todo, convenía turbar lo menos posible las costumbres de los paganos. No se sube a saltos a la cima de una montaña, sino poco a poco, paso a paso. En primer lugar, hay que cuidarse mucho de destruir los templos de los ídolos. No hay sino que destruir los ídolos, enseguida echar agua bendita, empapar con ella los templos y colocar en ellos las reliquias. Si estos templos están bien edificados, bueno y útil es que pasen del culto de los demonios al servicio del, ver del verdadero dios pues mientras la nación vea subsistir estos antiguos lugares de oración, estará dispuesta a ir a ellos por costumbre para adorar al verdadero Dios. Este método conciliador logró buen éxito y el rey de Kent se convirtió. El Papa envió a Agustín el palium, símbolo de la autoridad. Le dio poderes para establecer obispos en Inglaterra, le aconsejó que temporalmente ubicara su arzobispado en, Cam en Canterbury y que lo trasladara a Londres apenas Londres se convirtiese. Pero nada dura tanto como lo provisional. Canterbury quedó como la capital religiosa de Inglaterra. Veda nos ha conservado un cuestionario enviado por Agustín al Papa, en el que se ven las preocupaciones de un gran funcionario eclesiástico del año 600. ¿Cómo deben conducirse los obispos para que, con el clero y en cuáles partes hay que dividir las donaciones hechas por los fieles? ¿Hasta qué grado los fieles pueden casarse con personas de su familia y es legal que un hombre se case con su suegra? ¿Se puede bautizar a una mujer encinta? ¿Cuánto tiempo debe esperar, esperar después de haber dado a luz para venir a la iglesia? Al cabo de cuántos días el recién nacido puede recibir el bautismo. Cuánto tiempo después del nacimiento de un niño puede una mujer tener relaciones carnales con su marido. Cosas todas ellas que necesita saber la ruda nación de los ingleses. La evangelización de Inglaterra se hizo laboriosamente. Poseemos el relato de una de estas conversaciones. Conversiones, perdón la de Edwin, rey de Northumbria. En ella vemos con qué seriedad y a menudo con qué poesía estos hombres, que poseían el sentido de lo sublime, se preocupaban de las cosas religiosas. El rey convocó a sus principales amigos y consejeros para escuchar el, al mensajero cristiano Paulinus. Este explicó la nueva doctrina y el rey preg preguntó a cada uno de los jefes lo que de ella pensaba. Uno de ellos respondió: Oh rey, me parece que la vida terrestre del hombre, si se, le, si se la compara a los tiempos que nos so, no son desconocidos, se asemeja al rápido vuelo de un gorrión que cruza por la pisa donde en invierno están sentados an, estáis sentado ante vuestra cena, con vuestros oficiales y ministros, con un buen fuego ante vosotros. Mientras que afuera rugen los huracanes de lluvia y nieve, el gorrión, digo yo, entra volando por una puerta, sale enseguida por otra y mientras está ahí dentro se encuentra al amparo del invierno, pero tras este corto espacio de buen tiempo desaparece de nuevo en la negra noche de, que, de la que ha, veni ha venido, así la vida del hombre no, nos es visible durante breve espacio, pero nada sabemos de lo que antes ha ocurrido o de lo que ocurrirá después. De manera pues que si esta nueva doctrina contiene alguna certidumbre mayor, merece que se le siga. Entonces el gran sacerdote pagano exclamó, Tiempo hace ya que he advertido que nada hay en los dioses que adoramos. Propongo al rey que todos abjuremos inmediatamente y yo mismo incendiaré estos templos y altares que están largo tiempo, que tan que tan largo tiempo hemos consagrado sin obtener provecho ninguno la conversión de los reyes significaba la de los pueblos de modo que la influencia de los misioneros se expandía con rapidez los progresos de la iglesia romana en inglaterra debían provocar un conflicto con las antiguas iglesias Iglesias británicas del oeste, Irlanda y Gales. Agustín, que recibiera del Papa autoridad sobre todos los obispos de, de Gran Bretaña, convocó a los, a los obispos celtas. Acudieron estos muy cohibidos y, el punt y al punto sintiéronse humi humillados al reparar que Agustín, para señalar las distancias, no se pusiera de pie para recibirlos. Les pidió tres concesiones. Celebrar la fiesta de Pascua al mismo tiempo que los otros cristianos, administrar el bautismo según el rito romano y predicar el cristianismo a los paganos anglosajones, lo que siempre los celtas se negaran, se negaran a hacer porque odiando a los invasores que mataran a sus antepasados, no deseaban salvar las almas de tales bárbaros. Los bretones no cedieron en ninguno de los tres puntos, declararon no reconocer sino a su primado y rompieron con Roma. Entre cristianos bretones y católicos romanos hubo malas relaciones. Los sacerdotes bretones no daban el beso de paz a los sacerdotes católicos y se negaban a comer con ellos. Los monjes celtas se olvidaron por odio a Roma de sus riñas con los bárbaros e iniciaron también la conversión de los paganos. Triunfaron en el bajo pueblo mientras que la iglesia romana se atraía sobre todo a las mujeres, a los soberanos y a los grandes. Cuando las dos iglesias cristianas evangelizaban una misma corte, las diferencias doctrinales creaban muy difíciles situaciones. Sucedió que en una familia se hizo necesario celebrar dos veces la fiesta pascual, un rey acababa su cuaresma, celebraba su pascua, mientras su reina celebraba el domingo de Ramos y ayunaba todavía. Por fin el rey de Northumbria Oswi, que fuera convertido por los bretones, se convenció ante las, las argumentaciones de su hijo Alfredo, educado por un monje católico, el rey para quedarse tranquilo, convocó en el monasterio de Whitby un sinodo en que ambos partidos debían exponer sus doctrinas. Oswi abrió el debate con muy buen sentido diciendo que los que servían a un mismo Dios debían observar las mismas reglas, que no existía, de seguro, sino una verdadera tradición cristiana y cada cual estaba en el deber de decir de dónde había tomado su doctrina, a lo que los bretones respondieron que... Ellos celebraban su Pascua según San Juan, Eva, San Juan Evangelista y San Colombano, mientras los católicos afirmaban que su Pascua era la de los apóstoles Pedro y Pablo y que así la habían visto en todos los países del mundo, Italia, África, Asia, Egipto y Grecia, en todas partes, salvo entre aquellos obstinados bretones que en, la, en las dos islas más apartadas del universo pretendían desafiar al resto de la cristiandad. Siguióse una larga e inteligente discusión que el católico Wilfrid terminó al decir, aunque San Colomba no fuese un santo hombre, como podría ser preferido al príncipe de los apóstoles, a aquel a quien nuestro señor dijera, «Eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti es a quien quiero dar las llaves del reino de los cielos». —Cuando Wilfrid hubo hablado, así el rey preguntó. —¿Es cierto, Colman, que estas palabras fueron pronunciadas por nuestro señor? —Es verdad, oh rey, respondió lealmente el obispo irlandés. —¿Puedes probar que un poder semejante se le dio a, Colum a Colombano? —Colman confesó que no. —¿Están ustedes dos de acuerdo? —agregó el rey. —¿En que las llaves del reino de los cielos fueron confiadas a San Pedro? —Lo estamos, le respondieron. Entonces concluyó el rey, ya que Pedro guarda las puertas del cielo, obedeceré sus decretos, temeroso de que al presentarme ante sus puertas nadie quiera abrírmelas por haber convertido en adversario de aquel que posee sus, por haberme convertido en adversario de aquel que posee sus llaves. Todos los presentes a, a, aprobaron al, al rey y resolvieron obedecer desde entonces al papa romano. Estoy ya de vuelta. Les recuerdo que estoy leyéndoles eh, la historia de Inglaterra del magistral escritor André Magua. Magua. Capítulo 8. Cristianismo y Germanismo en Inglaterra. Desde el siglo VIII, toda Inglaterra forma parte de la iglesia romana. Los reyes se apoyan en la iglesia, primero porque son creyentes y luego porque comprenden que esta iglesia, hereda de las, hereda de las tradiciones imperiales, les concede una jerarquía, una y una experiencia de que carecen. Largo tiempo serán los obispos y los arzobispos, los naturales ministros de los reyes, serán los naturales ministros de los reyes la iglesia por su parte sostiene a las monarquías necesita un poder temporal para hacer respetar sus leyes para el papado es una, es una gran fuerza el haber podido fundar en Inglaterra y en Alemania iglesias nuevas y sumisas las iglesias de oriente disputan la preemicia a la de Roma la iglesia de Francia es a menudo demasiado independiente pero los obispos ingleses solicitan la constante intervención del Papa, de manera que éste todavía a Inglaterra, de manera que éste envía a Inglaterra verdaderos procónsules de la fe, que son a la Roma eclesiástica lo que fueran a la Roma imperial los grandes organizadores de provincias. Nada proporciona una idea más majestuosa de la universalidad de la iglesia que el ver a un griego del Asia Menor el obispo Teodoro de Tarso, y a un africano, el abate Adriano, introducir en Inglaterra toda una biblioteca latina y griega y crear en Northumbria monasterios que por su ciencia rivalizarán luego con los de Irlanda. Por curiosa paradoja, la cultura mediterránea será custodiada en las Galias por monjes anglosajones, cuando los sarracenos llegaron al centro de Francia y pareció terminar en Europa la edad, de, la edad Clásica, en un reino casi bárbaro, un monje, Beda el Venerable, escribía en latín sus encantadora, su, su encantadora historia eclesiástica de la nación inglesa. Este Veda fue el maestro de Egber, Egberto, que fue a su vez en York maestro de Alcuino, y sabido es que fue Alcuino, el que llamado él, él, que llamado por Carlo Magno, detuvo en Francia la decadencia intelectual. Inglaterra ocupa pues un sitio en la historia de la cultura latina y cristiana, pero la naturaleza de los anglosajones, sus anteriores tradiciones y sus gustos comunican a esta cultura caracteres particulares. El séptimo y el octavo siglo son en Inglaterra, un tiempo de santos y de héroes. Estas almas violentas y fuertes se muestran capaces de grandes sacrificios y de grandes crímenes a la vez. Más tarde, la mezcla de la moral del guerrero nórdico y de la moral cristiana originarán los héroes de las novelas de caballería. Pero en tiempos primitivos y oscuros, el equilibrio entre las dos fuerzas es difícil de mantener, O bien los reyes sajones se hacen monjes o parten en, peregr en peregrinación a Roma. Sebi de Exex entra al convento en el 694. Etelred, rey de Mercia, en el 704. El sucesor de este último, Conrado de Mercia, termina su existencia en Roma, lo mismo que Ofa de Exex. O bien, son asesinados los príncipes devastados por los reinos saqueadas las ciudades y asesinados sus habitantes la iglesia tiene que luchar contra la predilección por los poemas épicos y belicosos que los grimen acompañándose con arpas vienen a cantar al finalizar los festines del, en las casas de los nobles y que ambulantes trovadores recitan en las calles de los pueblos los mismos sacerdotes sajones sienten sumos sienten Sienten sumo agrado ante estos poemas paganos. En el 797, Alcuino tiene que escribir al, al obispo de Lindisfarne: Cuando los sacerdotes coman juntos, que se hagan leer la palabra de Dios. En tales ocasiones conviene escuchar a un lector y no a un arpista. Los discursos de los padres y no los poemas de los paganos. ¿Qué tiene de común Ingel con el, con el Cristo? la casa es pequeña, no puede contenerlos a los dos. Pero el gusto por la poesía nórdica era entonces tan fuerte que un obispo sajón se disfrazaba para ir a la salida de la misa a cantar en un puente las aventuras de cierto rey del mar. Aunque la poesía anglosajona haya sido rica y la única obra completa que se ha conservado es Beowulf, epopeya cuyos elementos son nórdicos, pero que fue reescrita por un monje inglés, entre el octavo y el décimo siglo teniéndose en cuenta los prejuicios cristianos, se ha dicho que, que en una iliada que es una iliada cuyo Aquiles sería Hércules, el tema es es el Beowulf, príncipe sueco cruza los mares y visita el castillo del rey de los daneses allí sabe que un monstruo Grendel, frecuenta cada noche el vestíbulo y devora a los señores con que se, que se topa B Wolf mata a Grendel, la madre de este busca su venganza, y el héroe la persigue por las espantosas rejitas y libera el mundo en aquella raza, de regreso en Suecia, se convierte en rey y sucumbe, herido por fin por el diente emponzoñado de un, de un último dragón al que ha querido combatir, muere noblemente, he cuidado de este pueblo durante cien, cincuenta inviernos, no hubo un solo rey entre todos mis vecinos que osara encontrarse conmigo. He cuidado de mi tierra, no he traicionado, no he jurado en falso. Me regocijo antes de morir, de haber podido adquirir semejante tesoro para mi pueblo. Ahora ya no necesito permanecer aquí más tiempo. Cuando se lee El B. Wolf u otros fragmentos de poemas anglosajones, se siente un... Uno, se siente uno asombrado de la tristeza del tono, los paisajes son desolados, rocas y pantanos, los monstruos habitan las frías corrientes y el terror de las aguas, una sombría imaginación ha colaborado con la tristeza de una naturaleza septentrional para pintar estos poderosos cuadros, es la obra de un pueblo que ha vivido en climas hostiles, cada vez que el poeta habla del mar es admirable, hay un, en Beowulf una descripción de la partida de unos guerreros hacia una expedición marítima, barcos de espumosos cuellos semejantes a pájaros, y en los momentos de la llegada, acantilados brillantes y prom, 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 promontorios inmensos, que es digna de las más grandes de los más grandes poetas épicos. Pero nunca el poeta anglosajón alcanza la serenidad de Homero. En la iliada de las hogueras con muertos arden, Numerosas en el llano, en Be Wolf, los cuervos y las águilas caen sobre los, los humanos despojos. En, esta, en estas almas privadas del sol se adivina junto a nobles sentimientos cierta complacencia por el horror. Sin embargo, la sociedad descrita es más refinada que la de la Germania de Tácito, nada de, en común con la democracia anglosajona imaginada por algunos historiadores ingleses del siglo 19. En el mundo de Beowulf, el rey y sus guerreros están en primer plano. Tronos, tapices, ornamentos de oro, enriquecen el vestíbulo de los príncipes. El rey es todopoderoso, a condición de que conserve el apoyo de sus compañeros. Para con estos es generoso, les colma de tierras y de presentes. Todo hombre en los poemas tiene un señor al que debe fi fidelidad y que debe partir a lejanas tierras. El traidor y cobarde es despreciado. Las mujeres de los jefes son respetadas y siempre están presentes en los banquetes. Pero el amor es serio, sin alegría. No hay canciones amorosas en esta poesía. El amor no es en ellas ni un entretenimiento ni una volu voluptuosidad, sino una adhesión, una solicitud. Se han comparado con justicia los poemas anglosajones con los poemas homéricos. Unos y otros presentan en efecto los rasgos de lo que puede llamarse la edad heroica. En las sociedades completamente primitivas, los vínculos de familia o de tribu fueron los más fuertes. La familia de cada hombre era la que debía vengarlo y lo que se hacía y la que se hacía responsable de sus faltas. En las sociedades heroicas, los vínculos familiares tienden a aflojarse. El individuo se libera de la tribu desposeído de aquel terror de la naturaleza que aniquila a los primitivos deja en libertad su voluntad de poderío las pasiones individuales le llevan hacia la inteligencia política es un tiempo de combates singulares, de guerras emprendidas por el honor sin embargo, como es necesario que toda sociedad prime sobre los individuos un nuevo vínculo se forma por la lealtad y la amistad el héroe no es moderado, pero es valiente y fiel. Esto crea un carácter bellísimo en que el moralista cristiano encontrará los elementos de una nobleza auténtica. La generosidad del héroe se ejercitará pronto en beneficio de la iglesia. Un rey piadoso de tierras da tierras a los obispos y a los monasterios. Queda evidente la faena de disciplinar la violencia o el emplearla en causas justas. La humildad y el pudor cristianos ali aliándose a las pasiones heroicas van a engendrar del décimo al décimo siglos un tipo que la antigüedad no ha conocido, que todavía peca de cruel, pero que se, que se desea puro. El caballero Beowulf, que combate con los monstruos surgidos del infierno, es casi un caballero cristiano. Su fin es el de Lancelot. Estudiando a la... Veremos lo que podrá producir de excelente la mezcla de la civilización romana con el honor bárbaro y la moral cristiana. Capítulo 9. Las invasiones danesas y sus efectos. En el año 787, la crónica anglosajona describe por primera vez la llegada a Inglaterra de tres barcos con hombres del norte, venidos del país de los ladrones. El Riff, del pueblo más próximo, no sabiendo quiénes eran estos hombres, se dirigió a caballo hacia ellos, como era su deber, y, y fue muerto. Seis años de silencio se sigue a este crimen y a partir del 793, las cortas notas anuales de la crónica contiene, contienen casi en su totalidad el relato de alguna incursión de los paganos. Ya han saqueado un monasterio y dado muerte a los monjes, ya los ejércitos paganos han llevado la desolación a través de Nortumbria. A veces el cronista apunta con júbilo que algunos de los barcos paganos han sido despedazados por la violencia del mar que las tripulaciones se han ahogado y que los sobrevivientes al llegar a la playa han sido muertos. Poco a poco crece la importancia de las flotas enemigas. En el 851, por primera vez, los paganos pasaron el invierno en la isla de Tanet. El mismo año, 300 de, 300 de sus barcos llegaron a la embocadura del Támesis y sus tripulaciones se tomaron por asalto Canterbury y Londres. En los años siguientes, los paganos son llamados por su verdadero nombre, daneses, y las crónicas no hablan ya sino de los movimientos del ejército, que es el, el de los hombres del norte, a veces dueños de una fuerza de 10.000 guerreros. Las tribus, todas de una misma raza, que habitan entonces en Suecia, Noruega y Dinamarca, eran en efecto paganas, pues no había sido no habían sido influidas por el imperio de la Roma Antigua, ni tampoco por el de la Roma Cristiana, pero no eran bárbaras. Sus barcos pintados, las esculpidas figuras de sus proas, la calidad literaria de sus sagas, la complejidad de sus leyes demuestran que habían sabido crear una civilización propia. Estos vikingos obedecían a jefes de banda y se batían bravamente, pero no amaban el combate por el combate. Cuando podían reemplazar la fuerza por la astucia, lo hacían gustosos. Tanto como guerreros y saqueadores eran comerciantes y si se veían acogidos en alguna playa por habitantes muy numerosos, no pedían sino el, intercambio de, el intercambiar miel y esclavos por su aceite de ballena o su pescado seco. ¿Por qué estos pueblos del norte, que desde tantos siglos parecían ignorar la existencia de Inglaterra, comenzaron de súbito a invadirla, al mismo tiempo que atacaron la Neustria? Se ha sugerido que la presión ejercida por Carlo Magno sobre los sajones, que echó a estos hacia Dinamarca, fue lo que enseñó a los hombres del norte el peligro que para ellos significaban las potencias cristianas y les impulsó a sus primeros ataques. ¿Acaso sea posible también el pensar que a ello colaboró el azar? ¿La necesidad de aventuras? ¿El deseo de ir siempre más lejos en navegantes tan atrevidos como eran? Era costumbre, entre ellos, como lo fue más tarde entre los, caballer los caballeros de Malta, el que un joven formara sus caravanas, es decir, alguna expedición capaz de demostrar su valentía. La población aumentaba rápidamente, los hijos menores y los bastardos tenían que buscar fortuna en países nuevos pero sus barcos estrechos y largos que llevaban en el mástil una sola vela roja rara vez izada y en los costados los escudos de los guerreros alternativamente amarillos y negros y en la proa la imagen de un monstruo marino no estaban hechos para navegar en alta en de guerrero de guerra de la antigüedad barcos a remo y el radio de acción de semejantes naves es siempre limitado. Si una etapa exige más de media jornada de navegación, ya se hacen necesarios dos equipos de, remer, de remeros, cada cual debe desplazar el peso del otro, las armas son pesadas, esto deja poco margen a las, a las provisiones, el navío mismo debe ser ligero, de manera que no puede resistir a, los, a las grandes olas oceánicas, siglos de experiencia e, innu e innumerables naufragios fueron necesarios a los vikings para que aprendieran a conocer las etapas y las épocas de favorables poco a poco supieron saltar de isla en isla, aprovechando el buen tiempo construir barcos más grandes y se les vio en el mundo entero los suecos se dirigían hacia Rusia y el Asia los noruegos descubrían la ruta de Irlanda por el norte de Escocia y haciendo escala en Groenlandia iban hasta América en busca de pieles los daneses habían escogido la ruta interior que más cercana de su país conducía a las costas de Escocia, de Nortumbria y de Neustria puede uno sorprenderse del rápido triunfo de estas expediciones que es un, en un principio se componían de pocos hombres y tenían como finalidad vastos reinos que hubieran debido defenderse bien pero no hay que olvidar uno, que los vikingos poseían el dominio del mar. Ningún esfuerzo habían hecho ni los sajones ni los francos para crearse una flota. Y quien domina los mares es desde luego amo de pequeñas islas que puede convertir en bases navales. Los primeros ataques de los daneses se dirigieron contra aquellos ricos monasterios que el deseo de soledad de los primeros monjes establecieran en islas como Iona o Linsfarne. Las donaciones de los fieles habían provisto a los monjes de joyas y de oro. Los vikingos robaban los tesoros, mataban a los monjes y ocupaban la isla. Por, cer por cerca que estuvieran de la costa eran invulnerables. Así fue como Noirmoun, Kier, se tornó en su base en las costas francesas, Tanet en las de Inglaterra, la isla de Man en los mares de Irlanda. 2. Su dominio de los mares también les permitía escoger su sitio de ataque. Encontraban en alguna parte demasiado, fuert demasiado fuerte al enemigo, fácil, les era reembarcarse e ir en busca de mejor suerte, tanto más cuanto que entre sus víctimas los medios de comunicación eran primitivos y, los y las alianzas muy raras. ¿Qué podía oponerles un rey sajón? Convocaba el Firt, es decir la milicia de los hombres libres, era una masa de campesinos armados de chuzos y a veces cuando el rey llamaba a las últimas clases de horquillas todos ellos difíciles de reunir, de alimentar, de alimentar e incapaces a causa de sus trabajos agrícolas de permanecer largo tiempo sobre las armas, adversarios indignos de los guerreros del norte que muy bien armados, protegían por, protegidos por una cota de malla y por un casco de acero manejaban admirablemente el hacha guerrera, los únicos ingleses capaces de combatirles eran los compañeros del rey, Comitati hesists, pero estos eran poco numerosos y además los daneses perfeccionaban incesantemente su táctica. Pronto supieron, apenas desembarcados, a apoderarse de los caballos del país, equipar una infantería montada y luego construir deprisa un fortín. Los sajones, hombres de campo y de bosques que nunca edificaran ciudades fortificadas, que habían perdido su tradición marítima y que además estaban desunidos dejaron que el invasor conquistara casi todo el país Irlanda entonces en plena anarquía fue la primera en someterse después Northumbria y Mercia y luego hallándose Wetzek más o menos perdido se pudo creer que toda Inglaterra iba a convertirse en provincia de un imperio del norte. Las invasiones danesas tuvieron por inmediato efecto el apresurar en la Inglaterra sajona la formación de una clase de militares profesionales. El problema de la defensa del país hubiera podido tener tres soluciones. El FIRT o reclutamiento en casa de los hombres libres, los reyes recurrieron largo tiempo a este sistema, pero ya hemos visto una insu sus insuficiencias. B. Los mercenarios, hombres que perciben un sueldo, soldados, método adoptado por los últimos emperadores romanos, que también adoptaran los reyes Canuto y Harold, pero los príncipes sajones no poseían una renta que les permitiese tener semejante ejército. El ejército permanente de guerreros profesionales a los que, en vez de sueldo, el soberano paga concediéndoles tierras, esta última solución entre el fin del imperio romano y el siglo X, fue la adoptada por toda Europa porque no existiendo fuertes estados no había otro método posible. Se enseñaba en otro tiempo que el feudalismo había sido introducido en Inglaterra en el siglo XI por los normandos. Un historiador respondió a esto muy graciosamente, diciendo que el feudalismo fue introduc introducido en Inglaterra por Sir Henry Spellman, un erudito del siglo XVII que fue el primero en formar un sistema coherente de, de unas costumbres bastante confusas. La verdad es que el feudalismo no fue en un comienzo un sistema conscientemente escogido, sino el resultado de múltiples transformaciones naturales. A la llegada a Inglaterra de las tribus sajonas, el campesino y el militar se confundían en un mismo hombre. El hombre libre lo era porque podía combatir, cuando después de la invasión de los daneses, el equipar a un guerrero fue algo demasiado oneroso para el campesino medio, el oficio militar no pudo ser sino la profesión de una clase. ¿Por qué reconoce el campesino la superioridad de esta clase? Porque no puede prescindir de ella. El estar vinculado a un superior ofrece en tiempos agitados grandes ventajas. No solamente este es un jefe de guerra, bien armado, sino que también defiende los títulos de propiedad de sus hombres. Mientras es fuerte el estado central, como lo fue en el imperio romano o como lo serán los reyes Tudor, los individuos cuentan como con este estado y reconocen deberes para con él. Apenas el estado se debilita, el individuo busca un protector más eficaz al que lo ligan obligaciones militares o pecunarias pecuniarias. Un vínculo personal reemplaza al abstracto, en medio, del desorden de, de, eh, lo siento. en medio del desorden de los pequeños reinos ingleses, incesantemente en lucha los unos con los otros, agobiados por las incursiones de los piratas, el infeliz campesino, el Seor, no pudiendo ya conservar su tierra y su, y su vida, sino con el auxilio de soldados bien armados, ...acepta el darle a este un pago en artículos, en trabajo, en cambio de esta protección. Más tarde, este hecho experimental engendrará una doctrina. No hay tierra sin señor. No hay tierra sin señor. Pero en un principio, el feudalismo no es una doctrina. Es a la vez una desintegración del derecho de propiedad y un desmembramiento de los derechos del Estado... La soberanía más exactamente es la propiedad o la soberanía que pasan por un tiempo a aquel que puede defender la una y ejercer la otra. Como todas las instituciones humanas, esta nace de la necesidad y desaparece cuando fuertes, fuerte de nuevo el gobierno central se torna inútil. Otro efecto de las, de los, de las invasiones danesas será el de atenuar las rivalidades de los reinos anglosajones. Una pasión exterior da a los pueblos de similar origen, pero divididos por viejos rencores, el sentimiento de su unidad. Ya algunos de los reyes anglosajones se habían llamado reyes de toda Inglaterra. Una palabra especial les designaba, era la del Bret Waldas. Egberto de Wessex, año 802 al 839, fue el primer soberano de que desciende el actual rey de Inglaterra. Había sido el octavo Bretwalda. Estos reyes sajones no son tan poderosos como lo serán más tarde los reyes normandos, pero les preparan a estos el terreno. Ya, contrariamente a lo que acaecía en el continente, habían sabido hacer de su nobleza su, una aristocracia de servicio más que de nacimiento. Los tanes reciben sus tierras del rey porque como guerreros, administradores o eclesiásticos son servidores. No son nada sin el rey, que a su vez nada puede sin ellos. No toma, sus graves no toma sus graves decisiones, sino con ellos en consejo. El rey sajón no es en absoluto, así como el rey no es hereditario. En fin, después de la conversión, el rey es el jefe sagrado, protegido y aconsejado por la iglesia. Debe más que otro hombre cualquiera, respetar las leyes de esta. La imagen del soberano justo que celebra consejo con sus hombres más sabios para el bien de todos será sólidamente grabada en el espíritu inglés, mucho antes de la conquista, por grandes soberanos sajones como Alfredo. Y a través de toda la historia inglesa, cada vez que esta imagen amenace con empalidecer, será reavivada en su oportunidad por un Eduardo I un Enrique VII o una reina victoria Capítulo 10 Del rey Alfredo al rey Canuto Alfredo es un soberano legendario cuya leyenda es verdadera, este hombre sencillo y sabio que fue a la vez soldado marino, hombre de letras y legislador salvó a la Inglaterra cristiana posee todas las virtudes de los reyes devotos sin tener sus debilidades ni su indiferencia para las cosas de este mundo su aventura, su aventura participa del cuento de hadas de la novela de caballería como muchos héroes de novela es el hijo menor de un rey Aitelwulf es educado en épocas de invasión entre el rumor de los combates y él y tres de sus hermanos perecen a manos del enemigo Enfermizo, sensible, tiene esa energía de los enfermos que desean sentirse fuertes. Excelente jinete, gran cazador, siente desde su infancia el deseo de instruirse. Pero lo que más anhelaba, aprender las artes liberales, no era posible, pues en aquel tiempo los verdaderos sabios ya no existían en el reino de Wexec. En su vejez debía decir que la mayor dificultad de su vida había consistido en que cuando había tenido edad y tiempo para aprender no había encontrado maestros y que cuando había podido reunir en torno suyo a los sabios había encontrado las faenas administrativas y las enfermedades que imposible le fue leer tanto como hubiese querido. Adolescente fue en peregrinación a Roma donde el papa le hizo cónsul, enseguida de regreso en Inglaterra, se distinguió junto a sus hermanos en la lucha contra el ejército danés. Cuando el último de los suyos murió, Alfredo fue elegido rey por el Witan, de preferencia, a sus menor, de preferencia a sus menores demasiado jóvenes para reinar en tiempos de guerra. Desde el primer año de su reinado hubo de batallar con los daneses y no contando sino con un puñado de hombres fue vencido, como a menudo lo hicieron los reyes francos y sajones, compró la paz al ejército danés con el pago de un tributo, pero esto no podía sino animar al enemigo a perseverar en sus hazañas. Los daneses ocuparon el norte y el este y terminada esta conquista, una horda nueva a las órdenes del rey pagano Guturum invadió Wetzek. Hues otra vez. Entonces el pánico fue completo. Alfredo hubo de huir casi solo a la isla de Athelney y allí en medio de los pantanos construyó con sus compañeros una fortaleza. Cerca de este paraje, en el siglo XVII, fue encontrada una alhaja admirable esmaltada de oro y cristal con esta inscripción, Alfredo me ha hecho cincelar. Esta célebre alhaja de Alfredo, perdida por el rey durante su fuga, está ahora en un, museo, en un museo de Oxford, testimonio de la verdad de las viejas crónicas. El rey permaneció escondido todo un invierno entre los pantanos mientras los daneses se creían amos de Wessex En los días de Pascua salió de su refugio e hizo convocar secretamente en el lugar llamado la Piedra de Egberto el Fir del Somerset, del, del Wiltshire y del Hampshire al encontrar vivo a su rey la alegría de estos campesinos sajones fue tan grande que enseguida quisieron marchar con él al encuentro de los daneses. Estos fueron perseguidos hasta sus últimos límites y viéronse asediados y no contando ya con víveres, prometieron rendirse. Alfredo aceptó el perdonarles la vida, pero exigió que el ejército saliera de Wessex y que Rum y los principales jefes daneses se hicieran bautizar. Tres semanas después, Guturrún y 29 jefes recibieron el bautismo y el rey fue padrino. Luego se firmó un pacto y se fijó una frontera entre el Danelaw y Wessex. A partir de entonces, los daneses quedaron como amos del este y norte y Alfredo pudo reinar en paz en los territorios situados al sur de esta frontera. El ejemplo de Alfredo el, el, gran, el, ejemplo de Alfredo el Grande demuestra el inmenso papel que puede desempeñar un individuo en la historia de un pueblo, sin su tenacidad el país entero hubiese aceptado la, la autoridad de los paganos, habría sido si no el fin de Inglaterra al menos un, un diferente destino para ella, espíritu a la vez original y simple, Alfredo transformó tanto la marina y el ejército como la justicia y la educación, Aumentó los efectivos del ejército, elevando el rango de Tane a todos los hombres libres poseedores de cinco ja jaides y a los mercaderes de los puertos que habían hecho un mínimo de tres viajes con sus propios medios, exigiendo luego de esta pequeña nobleza el servicio de caballería. La máxima debilidad de los ejércitos anglosajones había sido siempre la corta duración del servicio. Alfredo creó clases o equipos que podían ser llamados por turnos hizo reconstruir las fortificaciones de las viejas ciudades romanas y tuvo la idea muy moderna de crear dos escalones de defensa, la defensa móvil y la defensa territorial. Los caballeros que vivían cerca de Burg, pueblo fortificado, debían dirigirse a él en tiempos de guerra. Los que vivían en pleno, en pleno campo formaban el ejército móvil, Creó una flota poco numerosa, pero cuyos barcos concebidos por él parecen haber sido más estables que los, de, que los de los vikingos. Compuso un código en que reunió las normas de vida entonces aceptadas por los hombres de su país, desde el decálogo de Moisés hasta las leyes de los reyes anglosajones. «No he querido cambiar nada», dijo, «porque no sé si esto, es, si esto agradará a los que vengan después de mí» mantenía pues el viejo sistema del wergel o rescate del crimen salvo en el, escas en el caso de traición para el traidor a su rey o su señor no habrá ya ni perdón ni rescate tampoco podía un hombre defender su a su pariente contra su señor era el triunfo de las concepciones neofeudales neo sobre las viejas ideas de la tribu Alfredo hubo de esforzarse mucho para reanimar el gusto por el estudio en un país en que sus guerras y miseria habían arruinado toda ciencia. No sé si cuando tomé tome entre mis manos este reino existía un solo hombre al sur de Tame, del Támesis que supiese traducir al inglés su libro de oraciones. Eso dijo textualmente. El rey creó grandes escuelas para enseñar a los hijos de los nobles o de ricos hombres libres el latín, el inglés, la equitación y la halconería. También fue él quien dio la orden de comenzar una crónica anglosajona en que cada año serían anotados los principales acontecimientos y que tan precisa nos, nos, nos es hoy en día. ¿Acaso dictó personalmente la historia de su tiempo? Escribió mucho, pero más que autor, fue traductor, por lo demás muy, muy escrupuloso. Buscaba primero el sentido, palabras, palabra tras palabra, o como él decía, pensamiento tras pensamiento, y después ponía todo esto en buen inglés. Cuando el tema le interesaba, intercalaba pasajes escritos por él, su objeto al hacer tales traducciones era el de poner estos textos que juzgaba juzgaba útiles al alcance de un pueblo que no conocía el latín tradujo la historia eclesiástica de Beda la historia universal de Orocio la, re, la regia pastoral de, de Gregorio el Grande de la que regaló 50 ejemplares a los obispos y monasterios del reino y sobre todo la consolación de Boecho Bo que tanto agradaba a este rey filósofo. Curioso y bello espectáculo el de un soberano colmado de pre preocupaciones que reina en el más amenazado de los países y escribe sencillamente. Entonces, entre los múltiples y variadas ansi ansiedades de este reino, comencé a verter el in al inglés el libro, en en el libro que en latín se llama Pastoralis, animó a los artistas tanto como a los sabios. Cuando habla del célebre herrero Willand, le llama sabio y agrega, le llamo sabio porque es un buen obrero, no puede perder nunca su, su habilidad, porque un buen obrero no puede perder nunca su habilidad. Es esta una propiedad de que no puede ser privado, así como el sol no puede cambiar de, des, de sitio. Enseguida... Porque acuden a su, a su memoria las leyendas de su infancia, se pregunta anticipándose a Billón, ¿los huesos de Whelan dónde están? Por fin su biógrafo nos enseña que de, deseoso de ver respetadas en los monasterios las horas de los oficios, imaginó colocar en una linterna de cuerno cuatro bujías cuidadosamente pesadas para que ardieran cada una seis horas de manera que encendiéndolas una tras otra, esta máquina indicara la hora más o menos con exactitud. Después de la muerte de Alfredo, sus sucesores, formados a semejanza suya, acrecieron el prestigio de los soberanos anglosajones, reconquistaron Mercia y Nortumbria, vencieron a los daneses. El rey Atelstan, 924 al 941, pudo sin exageración llamarse rey de todas las bretañas los daneses establecidos en estanglia se unían a la población anglosajona y comenzaban a adoptar su lenguaje pero esta paz interior suponía dos condiciones un rey fuerte y la detención de los de las invasiones pero si las incursiones de los piratas parecían haber disminuido era porque en su propio país los hombres del norte luchaban entre ellos para crear los reinos de noruega y de dinamarca Terminado este periodo de lucha, reanudado. Uh, <ríe> <reanurado. ríe> Maldición, lo siento. Reanudaronse. los viajes aventureros. Tanto más activos cuentan que muchos descontentos querían huir de las nuevas monarquías. En la crónica anglosajona se encuentra. Durante la segunda mitad del siglo X, la misma siniestra progresión que en la época de sus primeros ataques, son primero algunos saqueadores, siete u ocho barcos, enseguida verdaderas flotas, luego un ejército y después el ejército, esta nueva invasión coincide con el reinado de un rey, coincide con el reinado de un rey incapaz, Etelredo. En lugar de defenderse, recurrió al medio más vil, compró el alejamiento de los invasores con un, tri con con un tributo de, de 10.000 libras. Para pagar esta enorme suma, hubo de crear un impuesto especial, el Dan Danegel, dinero de los daneses, impuesto sobre las tierras de tres o cuatro chelines por Haide, de tierra poseída. Naturalmente, los daneses se pusieron cada vez más exigentes y después de la muerte de Edmundo, Ironside, Ironside, hijo de del eh, eh, asesinado, el Consejo de los Sabios no vio otra solución que el ofrecer la corona al jefe del ejército, Canuto, hermano del rey de Dinamarca, joven de 23 años. Todo el país, dice, dice un cronista, eligió a Canuto y sometióse voluntariamente al hombre a quien acababan de resistir. Y ocurrió que la elección fue buena. Canuto había sido un enemigo duro y cruel, pero era inteligente y hombre de palabra. Este extranjero quiso ser un rey inglés. Comenzó por casarse con la reina viuda, Emma de Normandía, mujer de más edad que él, pero que le apegaba a su nuevo a su nuevo reino. Enseguida demostró que no haría distinción ninguna entre ingleses y daneses. Más aún hizo morir a los nobles ingleses que habían traicionado a su adversario, Edmundo Ironside. ¿Cómo podrás tú, hombre que has traicionado a tu señor, convertirte en un servidor fiel? Licenció su gran ejército y no conservó sino 40 navíos, cuyas tripulaciones alrededor de 3200 hombres formaron su guardia personal. Fueron los house girls, o, o house Girls, tropas de selección, que contrariamente... A los usos feudales recibieron un sueldo y no tierras. Para pagarles, Canuto siguió percibiendo el, el o geld y legó al conquistador este impuesto de tierras aceptando por, aceptado por la población. En mil, 1018, Canuto convocó en Oxford una gran asamblea en que daneses e ingleses juraron respetar las antiguas leyes anglosajonas. Asombroso personaje este pirata principesco que a los 20 años se torna en un rey imparcial, imparcial y conservador. Convertido al cristianismo, dejóse ver tan piadoso que se negó a llevar la corona y la suspendió por encima del altar mayor de la catedral de, la catedral de Winchester para demostrar que Dios es el único rey. Eh, tengo que destacar aquí que la corona sigue en, en, en la catedral ahí donde Canuto la puso con sus propias manos. Rey, rey de Inglaterra en 1016, rey de Dinamarca desde el 1018 a la muerte de su hermano, Canuto conquistó la Noruega en el 1030 y al precio de numerosas concesiones recibió el homenaje del rey de Escocia. Una vez más, Inglaterra se encontraba unida a la suerte de los pueblos nórdicos. Si, si la obra de Canuto hubiese durado y si Guillermo de Normandía no hubiese venido a confirmar la conquista normanda quién sabe lo que habría sido la historia europea pero el imperio anglo-escandinavo anglo no era viable hecho de naciones que entre sí se ignoraban cortado por peligrosos mares no existía sino gracias sino gracias a un hombre. cuando murió Canuto a los 40 años su obra no le, sobreviv no le sobrevivió Después de algunas luchas entre sus hijos, los Wittans demostraron de nuevo su, eclesistismo, su eclecticismo. Volviendo a la dinastía sajona y escogiendo por rey a Eduardo, segundo hijo de Telredo, estas alternativas fortificaban la autoridad de los Wittans y la realeza, magistra y la realeza magistratura electiva perdía gran parte de su prestigio. Algunos condes gobernaban y ahora varios shears y se habrían convertido de no destruirlos la conquista normanda en verdaderos soberanos locales, peligrosos rivales del rey. Capítulo 11 La conquista normanda Rolón, que en el año 911 en la Convención Verbal de San, San, saint Clair sur epte obtuviera de Carlos el simple, el ducado de Normandía, era de la misma raza de los, conquistadores de, de los conquistadores de Estanglia. Pero, después de un siglo, estos dos injertos de una misma especie se habían desarrollado de maneras tan diferentes que en la época de la conquista, los daneses de Inglaterra llamaban a los de Francia los franceses. Los daneses ingleses, habiendo encontrado una civilización e europea todavía mal arraigada, tuvieron sobre ella una influencia muy grande, mientras que los daneses normandos, habiendo encontrado a Roma bajo el rostro de Francia, con una asombrosa rapidez se impregnaron del espíritu latino. Ya a fines del siglo X, los normandos no hablaban en Rouen, sino el francés, y se tenían que enviar al heredero del ducaro de Bayux para que allí aprendiera el idioma de sus antepasados. La mezcla del viejo orden romano con la joven energía norma normanda había producido resultados excelentes. «¡Oh, Francia!», escribe un cronista. Estabas agotada, yacías en tierra, y he aquí, que viene hacia ti de Dinamarca, una raza nueva. Se contrae una alianza y hay paz entre ella y tú. Esta raza llevará hasta el cielo tu nombre y tu, y tu imperio. La paz del duque de Normandía y el respeto de las leyes que muy rápidamente supieron. La paz del duque de Normandía. Y el respeto de las leyes que muy rápidamente supiera imponer en su territorio causaron la admiras, admiración de los cronistas. Cuentan que el duque Rolón, habiendo suspendido unos anillos de oro a un, no, a un, ro, a un noble del bosque de Romar, Rolimis Mej, los vio allí tres años después. Naturalmente, los varones, los varones, los haris, antiguos jefes piratas, no soportaban esta disciplina y continuaban ventilando sus querellas privadas con una violencia y una crueldad incomparables. Pero los duques habían sabido imponer su voluntad. No había grandes vasallos en Normandía. Ningún señor era lo bastante fuerte para poner en peligro al duque. Este contaba, en cada distrito, con un representante, el vizconde que no era un simple administ administrador de los dominios reales, sino un verdadero gobernador. El duque de Normandía perci percibía impuestos en dinero y poseía una administración de las finanzas. El Tribunal de Hacienda, de todos los soberanos de su tiempo, era el que más se asemejaba a un moderno jefe de Estado. Mucho antes que los ingleses, los normandos habían adoptado el ceremonial y la jerarquía de la caballería del continente. El feudalismo se había desarrollado en el continente por las mismas razones que en Inglaterra. Necesidad de defensa local, pero se encontraba allí sometido a normas más precisas. En el siglo 9, digo perdón 11, a continuación el duque de Normandía venían los varones, que a su vez comandaba, comandaban a los caballeros. Era caballero todo poseedor de tierras que significaban servicio de caballería. Al llamado de su varón, el caballero debía presentarse con sus armas y su caballo y permanecer 40 días en guerra. Era un breve tiempo, pero convenía a campañas pequeñas. Para, empresa de larga, para empresas de larga duración, como la conquista de Inglaterra, pres, Pre, Precisábanse precisabanse contratos especiales el varón debía responder al llamado de su duque y presentarse con los caballeros que de él dependían las ceremonias feudales encerraban tanto en Normandía como en el resto de Europa un homenaje simbólico el vasallo de rodillas y sin armas ponía sus manos juntas en las de su señor y se declaraba su hombre por tal feuda el Señor le levantaba, besábale en la boca, enseguida el vasallo de pie prestaba juramento de fidelidad ante los Evangelios. Para liberarse necesitábase una exención, di fidatio, que se permitía solo en casos determinados. La Iglesia estaba estrechamente unida a las ceremonias caballerescas. Después de la conversión de los Normandos, sus duques gozaban del particular favor del papa por su ardor para reconstruir monasterios e iglesias destruidos por sus antepasados. Arquitectos natos, con un sentimiento de la unidad de plan que recordaba su necesidad de unidad gubernamental, fueron de los primeros en EU Europa en construir hermosas catedrales. Llamaban próferes... Prof perdón llamaban profesores de lejanos. Así fue como Lanfrac, educado en la escuela de Pavia, vino a enseñar el derecho a Abraches, y allí adquirió celebridad. Luego, avergonzado de su ignorancia en lo concerniente a la religión, concibió el deseo de hacerse monje en el más pobre de los conventos. Entró en el en el que Halloween construía a orillas del Risle, y que todavía se llama el Beck Halloween. Beck significa estero, como la palabra alemana Bach. Fundó allí una escuela tan célebre que los, que los bretones, los flamencos y los alemanes acudían a sus cursos. De este valle encantador debía partir para tornarse en abate de Caen, de Caen y luego en arzobispo de Canterbury. Hay que explicar cómo un duque de Normandía pudo en el siglo XI concebir la idea de hacerse rey de Inglaterra. Después de la muerte de los mediocres descendientes de Canuto, el heredero natural de los reyes sajones, Eduardo, había sido proclamado rey de los Wittans y sobrellamado el confesor a causa de su extremada piedad. No hablaba durante el servicio divino, dice ingenuamente su biógrafo, sino en caso de tener alguna pregunta que hacer. Eduardo el confesor parece haber sido un hombre virtuoso y suave, pero sin voluntad y casi pueril. Había hecho voto de castidad, lo que hizo de los Ealdormen, Godwin, en otro tiempo simple señor local, pero ahora todopoderoso en Wetzek, el darle su hija en matrimonio. Un matrimonio blanco no era cosa que disgustara a Godwin, que contaba con hacerse amo de la casa de su yerno. Además, convenía no olvidar que los Capeto habían reemplazado un día a sus amos. Eduardo, educado en Normandía, era más normando que inglés. Se rodeó de consejeros normandos y escogió a un normando, Roberto de Jumiax, para arzobispo de Canterbury. Recibió un día la visita de su primo de Ruan, Guillermo el Bastardo, más tarde el conquistador, y este sostuvo durante toda su vida que Eduardo en el curso de esta visita le había prometido la sucesión al trono. En verdad, Eduardo no podía ofrecer una corona que no dependía de él, sino de la elección del Guitan. Sin embargo, ¿acaso él la haya imprudentemente ofrecido a Guillermo, como también la ofreció según parece a Haroldo, hijo de Godwin, y a, su a Swain, Rey de, rey de Dinamarca bonachón e ingenuo Eduardo ha sido comparado a esos tíos ricos que prometen su fortuna a todos sus sobrinos se había comprometido a ir en peregrinación a Roma, el papa lo dispensó de ello a condición de que construyera una abadía construyó pues la de Westminster y trasladó su palacio a su cercanía aunque hasta entonces estuviera en la ciudad de Londres. Este piadoso acto del de confesor tuvo consecuencias importantes e imprevisibles, como lo hace notar Trevelyan, alejando de, alejando de la ciudad del Palacio Real, permitió que entre la burguesía londinense naciera un espíritu de independencia que debía ejercer constante acción en la historia del país. Eduardo el Confesor murió en junio de 1066, y su popularidad perduró. Durante largo tiempo, cada nuevo soberano hubo de jurar que iba a observar las leyes de Eduardo, el cual jamás hizo ley alguna, pero había sido el último rey sajón de antes de la conquista, y por tal razón tornóse para la, los ingleses en servidumbre en un símbolo de la Inglaterra independiente. Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, era hijo ilegítimo del duque Roberto y de la hija de un tonelero de failés, Arleta. Había sido reconocido por su padre al que sucediera. Los varones en un principio hicieronle dura la vida a un soberano que era a la vez un menor y un bastardo. Guillermo hizo entonces un rudo apre aprendizaje. Sa salió de tal prueba no solamente como amo de su ducado, sino que lo agrandó con la conquista del Maine. Hizo apacible y floreciente a la Normandía. Era hombre de tenaz voluntad que en caso de fracaso sabía disimular y aguardar. Cuando resolvió casarse con Matilde, la hija del conde Bo Boudin de Flandes y el papá el Papa prohibió este matrimonio a causa del, de, del cierto parentesco que lo hacía ilegal Guillermo esperó y luego impuso su, matri su matrimonio montó en terrible cólera contra Lanfrac, prior del Bec, que se atreviera a vituperar esta desobediencia a un decreto pontificio enseguida se valió de Lanfrac para obtener el perdón del Papa, el que ob obtuvo a condición de construir las dos bellas iglesias de Caen, la abadía de los hombres y la, y la abadía de las damas. Durante las negociaciones, el inteligente prior del Beck, el hombre más poderoso de Roma, el monje Gildebrando, Gilde futuro Gregorio VII. Dos ambiciones se, entrela se entrelazaban. Guillermo soñaba con ser rey de Inglaterra. Y para este anhelo, el papa podía servirle. Gildebrando soñaba con hacer del papa el juez de todos los príncipes de la cristiandad. Y un candidato a un trono adquiría gustosamente con Roma compromisos que un rey legítimo hubiera rechazado. ¿Qué títulos eran los de Guillermo para la corona de Inglaterra? Si se examina solo su genealogía, eran nulos. El duque de Normandía no había tenido con el bondadoso rey Eduardo sino una tía abuela en común, y era bastardo. Por lo demás, en el siglo XI la corona inglesa era electiva y únicamente el witan podía darla. La promesa de Eduardo, argumento mediocre, ya que Eduardo prometiera la corona a cuantos, po a cuantos podían pretende pretenderla y no tenía derecho ninguno para prometer tal cosa. Pero Lanfrag y Guillermo. Y. y, y, y ay, perdón. <coughs> y, y Guillermo. <coughs> lo siento, lo siento, andaba tomando té. Hombres astutos que siempre daban a sus deseos una apariencia moral, habían armado toda una máquina diplomática contra el único peligro. Contra el único peligroso competidor, Haroldo, hijo de Godwin y cuñado de Eduardo. Este infeliz Haroldo, después de un naufragio en las costas de Pontiu, había sido hecho prisionero por el conde de Pontiu y luego libertado por Guillermo y llevado a Rouen. Allí el duque le dio a comprender que era libre, pero a condición de rendir homenaje a Guillermo y de convertirse en sentido feudal en su hombre. Durante esta ceremonia, Haroldo hubo de prestar un juramento acerca del cual nada de preciso se sabe. Juró casarse con la hija de Guillermo o apoyar los derechos de este al trono de Inglaterra. La se hizo valer en su contra. El cronista cuenta que los normandos habían ocultado bajo la mesa del juramento dos cofres que contenían reliquias de santos. Todo, todo lo que de Guillermo conocemos hace verídica esta historia. ¿Qué valía un juramento impuesto por la full libertad? Haroldo no se sintió atado y además la elección de un rey de Inglaterra no dependía de él. En el momento de la muerte de Eduardo, el Witan, no vaciló entre un, entre un gran señor muy querido, Haroldo, y un muchacho, el único descendiente de Egberto, Edgardo, el Atzelink. Dentro de las 24 horas, Haroldo, elegido rey, fue coronado en la nueva abadía de Westminster, de Guillermo ni siquiera se había hecho mención. Inmediatamente se desencadenó en toda Europa, particularmente en Roma, gracias a Guillermo y a Lanfranc, una campaña de propaganda admirablemente dirigida. El duque de Normandía ponía a toda la cristiandad de testigo de la felonía de que se, se le hiciera víctima. Su vasallo Haroldo, violando a la vez la ley feudal y un juramento solemne, se adueñaba de una corona prometida por el desaparecido soberano a un hombre que, aunque fuese de manera lejana, era de sangre real, mientras que Haroldo no era sino un, un usurpador. La mala fe de Guillermo no, no es dudosa. Mejor que nadie sabía cómo había sido obtenido el juramento y lo que valía sus derechos al trono. Pero el caso diestramente presentado y juzgado según los feudales prejuicios parecía muy adverso a, Jar a Haroldo los principios del derecho feudal eran entonces lo que son ahora los del derecho internacional los que menos los respetaban reprochaban a los demás el violarlos Roma estaba de parte del duque de Normandía porque éste se comprometía a aplicar las ideas de Gildebrando y a reformar la iglesia de Inglaterra. El papa dio la razón a Guillermo y le envió a guisa de bendición para su empresa un estandarte consagrado y un anillo que contenía un cabello de San Pedro. No hubiera bastado la ordinaria llamada por 40 días a los caballeros normandos para, para tan difícil campaña. Las Huescarles de Haroldo formaban una tropa excelente y peligrosa. Cuando Guillermo explicó por primera vez sus planes a los varones reunidos en Lillebon, demostraron estos poco entusiasmo. La cosa parecía extremadamente audaz, pero Guillermo tuvo el arte de transformar un acto de bandolerismo internacional en verdadera cruzada, y cruzada provechosa. A cada uno de sus vasallos normandos prometióle tierras en Inglaterra y dinero, su hermano Odo, obispo de Bayoujoux, y más soldado que obispo, también reclutó combatientes. Enseguida Guillermo envió invitaciones por toda Europa. Aventureros varones vinieron de Anjou, de Bretaña y de Flandes, de Apulia y de Aragón. Fue una movilización bastante lenta, pero poco importaba, pues antes de embarcarse había de crearse la flota. Puede verse en la tapicería del Bayoujoux cómo se talaron los bosques para construir las 750, los 750 buques necesarios para transportar 12 o 15 mil hombres, de los cuales más o menos 5 o 6 mil eran jinetes. La flota estuvo lista a principios de septiembre de mil, del, 1606, del, mis, del 1066. Durante 15 días, los vientos desfavorables retuvieron a Guillermo, como a menudo sucede en la historia de los hombres, este retardo que deploró le valió, un, no, le valió una fácil victoria, pues en el intervalo había llegado a las costas de Northumbria el rey de Noruega con 300 galeras, llamado por un traidor el conde Tostik, hermano, hermano de Haroldo, venía también a reclamar la corona de Inglaterra, Haroldo que esperaba a Guillermo en la isla de Wight, en la isla de, de Guitz, hubo de súbito de acudir al norte con sus buscarles Obtuvo contra los noruegos una victoria magnífica y destruyó su ejército. Pero el día pero al día siguiente de la victoria, supo que Guillermo había desembarcado sin, compa, sin, sin combatir. El 28 de septiembre, en la playa de Pe Pevensey los vientos cambiaban. Haroldo volvió a marchar forza volvió a marchas forzadas hacia el sur. Las cosas se enturbiaban. Su guardia había sido aminorada después del combate contra los noruegos. Los tanes del norte, que acababan de combatir, no demostraban mucho entusiasmo en seguirle. Los obispos hallábanse cohibidos por el apoyo que la santa sede concedía a Guillermo. Había en el país un, part un partido normando formado por todos los franceses que introdujera Eduardo el Confesor. La única batalla de esta guerra se verificó en el camino de Londres a Hastings. Dos tipos de, ej de, de ejércitos se enfrentaron. Los hombres de Haroldo formaban, siguiendo la tradición local, una infantería montada. Se movilizaban a caballo, pero combatían a pie. Los normandos, al contrario, cargaban a caballo sostenido, sostenidos por arqueros. Las primeras cargas de la caballería normanda no consiguieron conquistar la cima que defendían los ingleses. Guillermo, buen estratega, se valió de la astucia eterna de los ejércitos. Se batió en retirada. La infantería de Haroldo abandonó sus posiciones para perseguirlo. Cuando los normandos vieron que las tropas de Haroldo habían caído en la trampa... La caballería deshizo el frente y envolvió a los, in, a, los infantes, a los infantes ingleses. Fue una matanza en la que el mismo Haroldo pereció. La superioridad de la caballería ya soli, sólidamente establecida en el continente viose confirmada en este combate. La continuación de las operaciones militares y diplomáticas termina de dejar en claro el carácter de Guillermo, en vez de ir al asalto de Londres, la sitió, Ro rodeó la ciudad de una zona de tierras devastadas y aguardó la ine inevitable rendición. En lugar de proclamarse rey de Inglaterra, esperó que le fuera ofrecida la corona y pareció entonces titubear. Siguiendo su acostumbrado método, trataba de inducir en error a los posibles adversarios y deseaba aparecer a los ojos de todos como el rey legal. Por fin, el día de Navidad de mil del 1066, fue coronado en Westminster. Ya había colocado a orillas del Támesis, a las puertas de la ciudad, las primeras piedras de la fortaleza que se iba a convertir en la célebre y siniestra Torre de Londres. ¿Qué encuentran estos normandos en Inglaterra? Un pueblo de campesinos de colonos sajones y daneses, cuyas comunidades aldeanas, separadas las unas de las otras por bosques y, y araneles, arenales, están agrupadas en torno a una iglesia de madera y de la mansión de su señor. Los celtas de Gales y de Escocia no forman parte del reino conquistado por Guillermo. Como los romanos, los sajones han renunciado a vencer a las tribus celtas del norte y, de y del oeste. Mucho más pequeño que Francia, este reino de Inglaterra será, para un rey fuerte, relativamente fácil de gobernar. Posee desde hace tiempo una monarquía, una iglesia, un impuesto a las tierras, el geld, un reclutamiento en masa, el firth. Los reyes normandos se valdrán de estos instrumentos, pero son ellos los que habrán de dar a, la, a Inglaterra la mayoría de las instituciones que constituirán, su originalidad. Los reyes sajones no reúnen un parlamento, no hacen juzgar a los criminales por jueces por jueces reales secundados por un jurado, no han fundado verdaderas universidades. Entre las instituciones sajonas subsistirán únicamente aquellas que rigen la vida local y campesina. Los hermosos vocablos sajones que designan utensilios del campesino, las bestias de que se valen y los frutos de sus cosechas, conservarán hasta ahora su forma simple y vigorosa. Las asambleas pueblerinas se, tra se transformarán en asambleas de distrito y los ingleses continuarán en ellas su aprendizaje del gobierno por medio de comités y de compromisos. Los límites de estos distritos y condados ya no cambiarán, pero si las células aldeanas con que se formará el cuerpo de Inglaterra existen desde... Falla técnica, lo siento. Pero si las células aldeanas con que se formará el cuerpo de Inglaterra existen desde el año 1066, serán los reyes normandos y angevinos los que en los tres siglos siguientes darán a este cuerpo su forma y sus órganos.